2: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
0: Una persona enciende un cigarro de marihuana. ¿Qué opinas de esta persona? ¿Cuál es la imagen que te formas de ella? Es altamente probable que tu figura de un consumidor regular de cannabis esté determinado por visiones racistas y clasistas. Imágenes de crimen, padecimientos mentales, holgazanería e incluso poco intelecto pasan por la mente del grueso de la población. Si es tu caso, no es tu culpa. Es, como muchas otras cosas, una imagen que las estructuras sociales se han encargado de crear. Alrededor del consumo del cannabis, nos hemos hecho ideas que no corresponden con la realidad. Esta información ha llevado a muchas iniciativas a repensar nuestra concepción alrededor de la marihuana y a postular que, probablemente, si la consideráramos de otra forma, podríamos comenzar proyectos que llevaran a considerarla legal. Por eso, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el estigma social del cannabis con el maestro Roberto García Salgado. Docente del Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes.
1: Bienvenidas, bienvenidos, soy Ángeles Casillas. Iniciamos Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Hoy vamos a platicar, a reflexionar sobre un tema, digamos, algo polémico. Vamos a hablar de la planta del cannabis y sobre todo en nuestro país que tanto... Tenemos que romper mitos con relación a su uso y consumo medicinal o recreativo. De eso vamos a platicar y un poquito también del estigma social vinculado con este, con este consumo. Pero antes, si necesitan, si requieren, si les interesa alguna temática desde el trabajo social, pueden ingresar a las diferentes formas de comunicación de nuestra escuela. Formas oficiales, ¿eh? Adelante. Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS UNAM Oficial Me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestro invitado, maestro Roberto García Salgado. Un gusto saludarte y agradecerte que estés con nosotros.
2: Eh, muchísimas gracias, buenos días y al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: Vamos a empezar, maestro, si te parece, ¿qué es la planta del cannabis? ¿Qué representa, o, o bien conocida como marihuana? ¿Qué representa, qué simboliza y cuál es, digamos, el, el, el uso que se le tiene que dar a esta planta?
2: Sí, eh, bueno, pues muchísimas gracias otra vez por la por la oportunidad de, de reflexionar con ustedes aquí respecto a un tema tan importante como, como lo que implica pues las drogas y en concreto la marihuana sobre todo para poder eh, dar un punto de vista, reflexionar al respecto de esto con, con el público. Bueno, la marihuana o el cannabis es una sustancia antiquísima, ¿no? En, en algunos testimonios eh, bibliográficos se puede ver que hay alrededor de 6.000 años o más del conocimiento ya eh, datado de, de lo que es la marihuana. Sus principios están en Asia Central y evidentemente eh, su... Alcance mundial, pues se debe a muchísimos elementos de tipo económico y político y, por supuesto, también cultural. Pero hablamos de una sustancia que, a, a, aparte de ser considerada como una droga, pues ha tenido muchísimas otras eh, utilidades, culturalmente hablando, económicamente hablando. También su aceite se ha utilizado para cocinar, sus semillas han sido comestibles, eh, su fibra, como el cáñamo, se ha utilizado para producir muchísimos productos como cuerdas, como redes de pesca, textiles, etcétera. Pero desde el punto de vista que aquí nos convoca, que es el, el punto de vista de la salud y la, y, y, y la cuestión relacionada con, con, con los impactos en, en la misma, pues es una sustancia que está muy asimilada en la vida social en la vida cultural. Tiene una presencia desde hace ya muchos años. Yo les podría decir que en, en México al menos de 1940 para acá existen algunos eh, datos ya específicamente eh, elaborados de su presencia en el ámbito de lo que sería lo terapéutico, al tiempo también de las, de las eh, muy iniciales formas de ser traficada, ¿no? comercializada. Entonces, bueno, es una sustancia que está muy integrada, está muy asimilada. Se tiene una percepción de esta muy controversial, algunas personas no la consideran muy dañina con respecto a otras drogas, la percepción de riesgo a veces es un elemento muy importante para que las personas se acerquen a ella pensando que es una sustancia bondadosa, generosa, porque no produce tantos daños, que es parte pues, de esta eh, narrativa que se crea alrededor de, de la sustancia. Y bueno, por el otro lado, bueno, pues hay también una narrativa científica muy clara que, que deja ver que la sustancia tiene sus riesgos para la salud para la salud mental, como le llaman también, y que está, eh, bueno, pues está también eh, identificada con respecto a, a las problemáticas que puede generar, que puede generar en términos de la salud en general con los individuos. Entonces eh, es una sustancia que en, en sus efectos, no, para ir como respondiendo puntualmente a lo que me preguntabas de cuál qué es la marihuana pues ha tenido sus variantes, ¿no? En algún inicio se habló como una sustancia alucinógena, en otros momentos se hablaba simplemente de una sustancia estimulante. La realidad es que las drogas siempre son muy correlacionales, tienen que ver mucho con la interacción que se tiene con el organismo y tiene, por supuesto, también que ver con los contextos, tiene que ver con las formas de la organización de la vida cotidiana de las personas, pero su efecto, digamos, que puede ser en términos, eh, científicamente hablados, una sustancia que puede provocar una estimulación en, en el sentido del apetito, una distorsión en el ámbito de lo conceptual, perceptivo conceptual, pues eh, dejar ver eh, colores muy intensos, eh, sentir eh, una percepción del paso del tiempo diferente y evidentemente un efecto que pues, eh, en, en la mayoría de las personas, insisto, aunque tiene variantes, puede asociarse a una sensación de bienestar que pues, evidentemente como todas las drogas es pasajero ¿no? y va a tener sus repercusiones posteriores. Entonces eh, clasificarla eh, ha sido complicado, pues, pero eh, digamos que podríamos pensar que es una sustancia que tiene estas características ¿no? de modificar un poco sobre todo las sensaciones, la percepción del tiempo, eh, las condiciones eh, propiamente de, de, de emoción y de, y, y, y de sentimientos que la persona está experimentando al consumirla y en algunos momentos, bueno, pues evidentemente también un, 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 una sensación de un mejor manejo de las situaciones que, que la persona está experimentando en, en su vida diaria, ¿no? Bajar un poco la ansiedad, eh, sentirse más, eh, más funcional de acuerdo a las demandas de, su, de sus actividades o incluso, bueno, pues simplemente sentirse bien con el paso de, de, del tiempo, ¿no? De dejar que corra el, el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues hay, hay ahí como una, un, un amplio como espectro de, de condiciones que acompañan los consumos de esta sustancia, ¿no? Ahora, bueno, pues eh, también ustedes saben, tiene ya aprobado un plano terapéutico, ¿no? Que ayuda muchísimo también para el manejo de ciertas enfermedades que pueden estar asociadas a cuestiones epilépticas, que pueden estar asociadas a cuestiones de dolores crónicos. Entonces, bueno, pues es, es una sustancia que tiene un, un espectro muy amplio de ser identificado ya de forma científica al tiempo también de las formas en las que ésta se utiliza de manera cultural, ¿no? Yo, yo podría decir eso como para, como para abrir un poco la, la, la reflexión en torno a esta sustancia.
1: Y justamente por estas controversias que, que te mencionas con relación a, a su consumo, así si su uso en si terapéutico, medicinal o recreativo, vamos a, vamos a escuchar en, en nuestro país, en materia, digamos, legislativa, qué avances hay, qué propuestas hay con relación al uso del cannabis. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: Al día de hoy existe una controversia respecto a todo lo que tenga que ver con la planta del cannabis, la cual es predominantemente moral. Estas ideas han aparejado un estigma social a su consumo, especialmente cuando se hace de forma recreativa. Por ello, gran parte de la sociedad lo rechaza, obviando los beneficios terapéuticos asociados a la planta, por los que tantos consumidores han luchado durante años. Por esto es que en México el proceso para regular sus diversos usos ha sido lento y complejo. En 2017, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se estableció por primera vez en México un permiso para el uso de la marihuana y sus derivados con usos medicinales. Cuatro años después, en 2021, se publicó el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal del cannabis y sus derivados farmacológicos. Con ello, el uso de la marihuana en el país es legal si hablamos de investigación farmacológica, fabricación de medicamentos bajo control de la COFEPRIS producción primaria con fines específicos, diagnósticos médicos con fines preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y cuidados paliativos. El 28 de junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico sobre el consumo recreativo de la marihuana al declarar que es inconstitucional la prohibición que hasta ahora estuvo establecida en la Ley General de Salud. El 15 de julio del 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución del Pleno, la cual indica que se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis con fines recreativos, respetando el derecho fundacional a libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La resolución añade que, mientras el Congreso de la Unión no legisle sobre el tema, como ha pasado hasta ahora, la Secretaría de Salud Federal, a través de la COFEPRIS, deberá emitir autorizaciones para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de marihuana. Aún con todo esto, Casi un año después de este histórico fallo, el uso recreativo del cannabis continúa en un confuso limbo. No se han otorgado permisos de autoconsumo, ni el Congreso ha legislado en la materia. Hasta el momento, el uso de la marihuana con fines lúdicos y recreativos en México no es legal, aunque en marzo de 2021, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, lo que significa que no estaría penado el uso lúdico de la marihuana. Sin embargo, aún es necesario que el Senado apruebe dicho dictamen. Maestro
1: Roberto, desde tu experiencia... Comparándonos con otros países, ¿cómo andamos en México con relación al uso, al consumo o al abuso de la marihuana?
2: Bueno, pues eh, yo creo que la condición geopolítica de México es muy importante de considerar cuando hablamos de esto, de cómo estamos con el, la cuestión de la marihuana, porque el país es productor ¿no? de, esta, de esta sustancia. También, bueno, hoy lamentablemente... Sabemos que el país también se ha convertido en un, en un país muy importante en, 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 su, en su trasiego, en su distribución en otros países, principalmente con Estados Unidos. Digamos que en, ese, en el sentido de la producción y de la distribución de la sustancia, México pues, es un país que tiene pues, una producción importante, lo sabemos perfectamente bien, por el clima que tiene el país, por, por su condición digamos, de ubicación con Estados Unidos, tiene una alta demanda y una alta posibilidad de estar haciendo un trasiego y, un, y una distribución entre el pueblo norteamericano. Y desde luego, bueno, pues la presencia también de los grupos que hoy se han encargado de tener el control de, de la producción y de la distribución de esta sustancia, pues ha, ha dado un, un panorama para nosotros muy complejo ¿no? en relación a, 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 es, a, esta, a esta sustancia. Ahora, en términos del consumo, en términos del consumo interno, bueno, desde, desde años. ¿no? Yo yo creo que un, un, un año puntual en, en la relación con las sustancias en México es 1940. ¿no? O sea, todos sabemos que el, en la década de los 40 fue muy importante. Hubo cuatro meses de una legalización total de las sustancias en México, no solo de la marihuana, durante el cardenismo, que tuvo implicaciones muy importantes por las cuales Estados Unidos entró de manera muy directa para prohibirlo. Pero esto, bueno, tiene antecedentes, tiene importantes antecedentes para entender por qué nuestro país es un, un país con, con una integración, una asimilación de esta sustancia. Y ahora, en el caso de su consumo, pues es una de las sustancias de mayor consumo, sobre todo entre los jóvenes, sobre todo entre personas, de acuerdo, por ejemplo, a las encuestas del consumo de drogas, alcohol y tabaco, las encodat. pues sabemos que la marihuana es una de las sustancias que estadísticamente se muestra de las de, las de mayor consumo, ¿no? Hoy podríamos hablar que la última encuesta se tenía aproximadamente un consumo de 5 millones de personas que la habían consumido alguna vez en su vida entre los 12 y 65 años de edad. Tiene, por supuesto, una eh, facilidad de distribución a lo largo de lo que es el, el propio país también. Entonces, bueno, estamos en una situación, insisto, en donde la sustancia se ha asimilado, culturalmente se ha integrado mucho, y por su misma condición de tener una percepción de riesgo mínima por compararse no tan eh, peligrosa como con sustancias como la cocaína los inhalables otras sustancias que compiten en este sentido estadístico pues eh, la gente se acerca mucho sobre todo los jóvenes se acercan mucho a ella y tenemos un consumo pues eh, digamos significativo en el país en términos de lo que implica este pensar estadístico de las sustancias, ¿no? Si sí hay un consumo importante, los jóvenes se acercan mucho a ella, es fácil de conseguir y desde luego también pues tenemos el problema de que la sustancia como mercancía pues tiene calidades, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante considerarlo porque las calidades de la sustancia están vinculadas también a los daños. Entonces, creo que México tiene este enorme reto de pues ser un país productor, de ser un país que tiene esa esa posibilidad en términos de, de lo que implica la la, la pues digamos la, la posibilidad de, de, de poder contar con esta sustancia y por el otro lado bueno pues controlar controlar su, su demanda pues en este en este caso ilegal por parte de los jóvenes y pues tratar de a través de políticas pues claras ¿no? de, de información de atención pues minimizar estas, eh, estos acercamientos peligrosos que a veces se tiene para con la sustancia. ¿no?
1: Sin duda varias situaciones ¿no? este, que, están, que están ahí presentes. Eh, hay una como línea muy delgada. Y, y vamos a entrar al tema, al tema que está también aquí en, en la mesa, que tiene que ver con el estigma. Pero antes de, de preguntarte, este, vamos como a, a contextualizar un poquito. Y bueno, en producción nos prepararon un material de testimonios muy interesantes. Vámonos a estas voces en movimiento. Voces en movimiento.
3: Hola, mi nombre es Jorge Hernández Tinajero, soy politólogo internacionalista, he dedicado más de dos décadas de mi vida profesional al estudio de las drogas y su política y actualmente soy presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Cannabis AC, la organización sobre cannabis independiente y ciudadana más que antigua que existe en México el uso del cannabis con fines médicos encuentra una amplia aceptación entre la sociedad mexicana. Se comprende que una planta pueda tener propiedades, de hecho muchas plantas las tienen, para tratar padecimientos que tiene mucha gente. Lo que no queda tan claro es el uso que no tiene que ver con lo medicinal. Nosotros preferimos decirle uso adulto, no necesariamente recreativo, porque los usuarios de cannabis que no lo usan con fines medicinales lo único que buscan es divertirse. Me parece que el estigma que pesa sobre nosotros tiene que ver con una asociación falsa con los mercados ilegales, con la ilegalidad, en la medida en que la gente no comprende que no hay otra opción para ejercer un derecho. Es decir, lo que nosotros vemos aquí es que las leyes y las autoridades insisten en vernos como delincuentes antes que como sujetos de derechos. Y eso se expresa muy claramente y muy concretamente, por ejemplo, en los intentos de reforma de cannabis que ha habido en el legislativo y que han fallado, pero incluso también dentro de la Suprema Corte en el sentido de que en efecto fueron eliminados artículos de la Ley General de Salud relativos al cannabis en cuanto al uso personal, pero no fueron eliminadas las sanciones penales para ese uso, con lo cual nos encontramos en una contradicción muy grave, que es que uno tiene derecho al uso del cannabis siendo adulto y sin molestar a terceros, pero sigue siendo un delito hacerlo, con lo cual se podría entender que la reforma está incompleta. Entonces, a mí me parece que la única manera de ir quitando ese estigma es justamente saliendo a la luz y haciendo ver que el consumo de cannabis no representa ningún problema social, no tiene que ver con la violencia y tampoco representa un problema de salud.
1: Desde la percepción de Roberto, ¿Cómo se vincula esto de la estigmatización y el uso o consumo de, de la marihuana? ¿Qué, ¿Cómo está vinculado? ¿Por qué, ¿Por qué hablamos de estigmatización?
2: Bueno, eh, yo creo que podríamos partir del hecho de que cuando las sustancias entran en una conceptuación como droga, la droga ya es una consigna, ya guarda en sí en sí misma toda una condición, digamos, negativa ¿no? de, de las sustancias. Por ejemplo, podríamos pensar que la marihuana tiene sus, sus, sus procesos de, de fabricación muy particulares Para ser muy positiva y terapéuticamente usada Pero es evidente que estamos hablando De un proceso diferente a los consumos Digamos cotidianos ¿no? ¿no? Eso no quiere decir que cuando una persona Está teniendo el beneficio terapéutico De la sustancia Es como simplemente hacerse un cigarrillo Y fumárselo, no tiene otros procesos ¿no? Son los aceites, son las derivaciones De los cannabinoides, etcétera. Entonces creo que hay un estigma muy claro En relación a esto porque cuando ya hablamos de droga ya estamos hablando de algo negativo, estamos hablando de algo estrictamente que está cargado de negatividad. Entonces eh, hay una estigmatización porque también es una narrativa muy eh, históricamente ya muy conocida que el consumo de sustancias siempre se ha vinculado mucho a pues, grupos marginales, no se ha, a, a, se ha vinculado mucho a personas cuyos conocimientos son menores, están en condiciones económicas muy desfavorables y bueno, esto pues ha, ha generado pues desde siempre una perspectiva linealmente perversa, yo lo diría así entre el consumo de drogas y las respuestas delincuenciales y criminales, es decir se ha construido de una forma muy, muy, muy difícilmente eh, aceptable que todas las personas que consuman sustancias son de facto criminales o delincuentes ¿no? sin embargo esa es la narrativa que ha que ha permanecido. Entonces, eh, esto pues es, es evidente que ha ayudado también a la construcción de una estigmatización muy clara. Cuando se piensa en una persona consumidora de sustancias, se piensa al mismo tiempo en un delincuente, en un criminal y además en un peligro para la sociedad porque hay también una diferenciación, no una, un, una clara distancia que, que ha dado la normalización entre el sano y el enfermo, el cuerdo y el el loco, entonces bueno, pues la persona que consume sustancias es normalmente visto como una persona inadaptada, equivocada y bueno, esto ha generado también que los dispositivos policiales y de control pues crean una idea de seguridad en donde incluso la, la población lo acepte, ¿no? Y las persecuciones se vuelvan absolutamente tolerantes y se vuelvan absolutamente hasta, hasta de felicitación cuando se detiene alguien, ¿no? Entonces yo creo que esta estigmatización surge de ahí, esta estigmatización surge concretamente de la diferenciación de las poblaciones, se, se sitúa claramente en esos términos y lo que ha permitido, bueno, pues es el crecimiento de dispositivos securitarios que llevan a las personas incluso a demandarlos y a felicitar a quienes hacen esto, ¿no? Pero esto también ha afectado mucho la imagen de quienes consumen eh, en formas no necesariamente, eh, pues como dicen ellos, peligrosas, ¿no? Hay, hay gente que... Que, ...que consume sustancias de hace mucho tiempo... ...y esto tampoco quiere decir... ...que esté yo eh, eh, haciendo un, un, una invitación... ...a aceptar o... A, ...simplemente quiero poner en, en, en la palestra... ...que lo mismo es eh, el consumo... ...para personas que tienen un control... ...sobre las formas en las que lo consumen ...para quienes no... ...pero esto desde el punto de vista... ...pues de la seguridad... ...se ha convertido en algo no diferenciable... ...y quien está consumiendo y es detenido en esto... ...de facto es considerado alguien que hay que castigar, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de vigilar y castigar es muy común en, en relación a, a las sustancias. Porque, insisto, con esto cerraría ¿no? el, el, el comentario, porque la, la droga en sí misma ya es una cuestión negativa. O sea, hablar de droga es hablar de una cuestión negativa. Y sobre todo en este tipo de drogas ilegales. Por ejemplo, lo podríamos pensar en el café, lo podríamos pensar en el tabaco, lo podríamos pensar en el alcohol. Y estas que tienen cierta tolerancia social pues eh, pasan por un criterio de, de, bueno, si lo haces con cierto cuidado y si lo haces con un cierto orden, pues no pasa nada, ¿no? Pero, pero bueno, es legal, es socialmente aceptada, está regulada, mientras que las ilegales se convierten de facto en eh, consumos que producen ilegalidad, delincuencias, crímenes y, por supuesto, peligrosidades, ¿no? Yo creo que ahí está el, 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 el elemento central para pensar un poco cómo ha crecido y de qué manera se han venido dando estos, eh, eh, estas maneras propias de considerar la estigmatización de las sustancias, ¿no? Yo creo que vienen pro, con, concretamente de la relación directa entre eh, el plano del derecho que pide orden, permisividad, que da, que da criterios de orden, permisividad y prohibición y por el otro lado la cuestión de la salud, ¿no? Que es básicamente la, la idea de, con, de, de concebir siempre sujetos pues, sanos, ordenados, ¿no?
1: Vamos a cerrar nuestro programa con, con eh, quizá sea muy difícil este, hacerlo de esta manera, este, maestro, con una con una sola alternativa este, que nos puedas compartir. Yo sé que hay varias porque el fenómeno que nos estás planteando tiene muchas aristas. Una de las que tú consideres más importantes para poder restar esta estigmatización con relación al consumo, una de ellas y con ello cerramos nuestra nuestra. Nuestro programa. Eh, los
2: canales están directamente en el ámbito de la, de la información, en el ámbito de la, de, la in, de, de, de acercarse y de obtener una buena información que permita conocer, que permita formarnos un criterio y que de esta manera, pues, eh, la academia, no, los espacios de, de, de difusión de información como este y desde luego también el tener una apertura familiar para hablar de esto pues es creo que de los eh, ámbitos más importantes para poder eh, estar eh, pues protegido y tener una mejor respuesta ante los embates culturales que se tienen no sobre las cuestiones de la sustancia.
1: Y voy a aprovechar esta invitación que nos haces a informarnos y a formarnos para aprovechar eh, invitarles a todas las personas que nos escuchan que estén interesadas en especializarse en modelos, en este caso, no de intervención desde el trabajo social, modelos de intervención social hay un programa muy interesante, programa único de especializaciones en trabajo social. Consulten la página oficial de la Escuela Nacional de Trabajo Social para saber cómo pueden cursar esta especialidad y todos los beneficios que de ella emanan, ya que pues, hay un amplio, digamos, posibilidad de, de formarse en mujeres, en jóvenes o en personas mayores. Con eso cerramos. Maestro Salgado, te doy la verdad las gracias por haber compartido este tema tan importante y tan interesante. Quiero agradecer a quienes hacen posible nuestro programa, nuestra productora Ivonne Gallardo, la información que prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de la maestra Roxana Medina, en especial a todas las personas que nos sintonizan y nos siguen cada miércoles. Yo soy Ángeles Casillas y ya saben, tenemos una invitación para escucharnos en nuestra siguiente emisión. Hagan un excelente fin de semana.
2: Vida cotidiana, sociedad en movimiento.